0: Je posais mes lèvres sur les siennes en souriant. À mon retour, je te construis la bibliothèque de tes rêves, avec des grandes échelles et tout et tout. Et ensuite, je te ferai l'amour quelque part entre l'Odyssée et ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Elle se mordilla la lèvre inférieure. C'est promis Promis. Tu m'appelles dès que tu atterris, d'accord J'acquiesçais d'un signe de tête et je sortis de la maison pour rejoindre mon père qui m'attendait déjà dans le taxi. Hé, hey, Tristan je me retournais en chargeant ma valise dans le coffre du taxi. Charlie était debout à côté d'elle. « Oui ?» Les mains en porte-voix autour de la bouche, ils se mirent à crier. « On t'aime !» Je souris, puis je leur criais que moi aussi je les aimais. Dans l'avion, mon père n'arrêtait pas de parler de la chance que cette opportunité représentait pour nous. Quand nous avons fait escale à Détroit, nous avons tous les deux allumé nos téléphones pour lire nos mails et envoyer un message à Jamie et maman pour leur dire que tout allait bien. Dès que nos téléphones se sont allumés, et que nous avons vu que nous avions tous les deux une tonne de messages de maman, j'ai su que quelque chose n'allait pas. En les lisant, j'ai senti mes tripes se serrer dans mon ventre. J'ai failli lâcher mon téléphone. « Maman, il y a eu un accident. L'état de Jamie et Charlie est inquiétant. Rentrez à la maison. Dépêchez-vous. » L'espace d'un instant, d'un clignement de paupières, tout ce que je savais de la vie avait basculé.
1: Chapitre 1. Elisabeth. Jamesville, Wisconsin, 3 juillet 2015. Tous les matins, je lisais des lettres d'amour adressées à une autre femme. Elle et moi avions beaucoup de choses en commun, de nos yeux couleur chocolat à la blondeur de nos cheveux. Nous avions le même genre de rire silencieux qui devenait sonore en présence des êtres que nous aimions. Elle souriait en soulevant le coin droit de ses lèvres et fronçait le coin gauche exactement comme faisaient mes propres lèvres. J'avais trouvé les lettres abandonnées dans la poubelle, à l'intérieur d'une boîte de métal en forme de cœur. Des centaines de petits mots, certains courts, d'autres plus longs, certains joyeux, d'autres tristes à fendre le cœur. La date des lettres remontait à des années. Certaines étaient même antérieures au début de mon existence sur cette terre. Certaines étaient signées des initiales KB, les autres HB. Je me demandais comment papa aurait réagi s'il avait su que maman les avait toutes jetées. D'un autre côté, ces derniers temps, il m'avait semblé difficile de croire que c'était elle qui avait ressenti ce que ces lettres exprimaient. Une femme. Entière. Complète. Participant à quelque chose de divin, récemment, elle semblait être l'exact opposé de toutes ces choses. Brisée. Incomplète. Seule tout le temps. Maman est devenue une putain après la mort de papa. On ne peut pas dire les choses autrement. Cela ne s'est pas produit immédiatement après. Même si dans la rue, Miss Jackson avait déblatéré à qui voulait l'entendre, que maman avait toujours écarté les jambes, même quand papa était encore de ce monde. Moi, je savais que ce n'était pas vrai. Parce que je n'ai jamais oublié la façon dont elle le regardait quand j'étais petite. Elle le regardait comme une femme qui n'a Dieu que pour un seul homme. Quand il partait travailler à l'aube, elle avait préparé son petit-déjeuner et son déjeuner et des encas pour grignoter entre les deux. Papa avait à peine fini de manger, que déjà il se plaignait d'avoir faim, alors maman s'arrangeait toujours pour qu'il ait plus que nécessaire. Papa était un poète, et il enseignait à l'université à une heure de route de chez nous. Ce n'était pas étonnant qu'il se soit laissé des petits mots d'amour. Les mots, c'est ce que papa buvait avec son café le matin et ce qu'il ajoutait à son whisky du soir. Et même si maman n'était pas aussi experte avec les mots que son mari, elle savait s'exprimer dans chacune des lettres qu'elle écrivait. Dès que papa avait passé la porte le matin, maman faisait le ménage en souriant et en fredonnant. Puis elle me préparait pour la journée. Elle parlait de papa Disait à quel point elle lui manquait et qu'elle allait lui écrire des lettres d'amour jusqu'à ce qu'il rentre le soir. Quand il arrivait, elle leur servait toujours un verre de vin à tous les deux pendant qu'ils chantonnaient leur chanson favorite et ils l'embrassaient sur le poignet chaque fois qu'elle passait à portée de sa bouche. Ils riaient ensemble et gloussaient comme des gamins qui tomberaient amoureux pour la première fois. Tu es mon amour pour l'éternité, Kevin Bailey disait-elle en posant ses lèvres sur les siennes. « Tu es mon amour pour l'éternité, Anna Bailey, » répondait-il en la faisant tourner dans ses bras. Il s'aimait d'un amour à faire pâlir d'envie les héros de contes de fées. Et donc, ce jour d'août caniculaire, il y a des années, ce jour où papa est mort, une partie de maman s'en est allée aussi. Je me souviens d'avoir lu dans un roman une phrase qui disait aucune âme sœur ne quitte ce bas monde seule. Elle emmène toujours un morceau de son autre moitié. C'était vrai. Et ça me faisait horreur. Maman n'a pas quitté son lit pendant des mois. Tous les jours, je devais la faire manger et boire dans l'espoir qu'elle ne meure pas de chagrin. Je ne l'avais jamais vue pleurer avant la mort de son mari. J'évitais de trop montrer mes sentiments en sa présence parce que je savais que ça ne ferait qu'ajouter à sa tristesse. Je pleurais bien assez quand j'étais seule. Quand elle a fini par se lever, elle est allée à l'église pendant quelques semaines, en m'emmenant avec elle. Je me souviens, j'avais 12 ans, et je me sentais complètement perdue, assise dans une église. Nous n'étions pas vraiment le genre de famille à prier jusqu'à ce que les choses tournent mal. Mais nos visites à l'église n'ont pas duré bien longtemps, parce que maman a traité Dieu de menteur et s'est mise à mépriser les gens de la ville qui, selon elle, perdaient leur temps à croire à ses tromperies et à ses fausses promesses d'un au-delà meilleur. Le pasteur Rhys nous a demandé de ne plus revenir pendant un moment, le temps que les choses se calment un peu. Jusque-là, je ne savais pas que des êtres pouvaient être bannis d'un lieu saint. Quand le pasteur Rhys disait « Venez tous », je suppose qu'il ne s'adressait pas à n'importe qui. Désormais, maman s'était découvert un autre passe-temps. Un homme différent à chaque fois. Elle couchait avec certains et en utilisait d'autres pour payer les factures. Et il y en avait d'autres encore qu'elle gardait près d'elle parce qu'elle se sentait seule et qu'ils ressemblaient plus ou moins à papa. Il y en avait même qu'elle appelait par leur prénom. Ce soir-là, il y avait une voiture garée devant sa petite maison. Elle était bleu foncé avec des chromes rutilants. À l'intérieur, sur les sièges de cuir rouge, était assis un homme avec un cigare entre les lèvres et maman sur ses genoux. Il avait l'air tout droit sorti des années 60. Elle gloussait tandis qu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille. Mais ce n'était pas le même genre de rire qu'elle avait eu pour papa. Celui-ci était un peu vide, un peu creux, un peu triste. J'ai regardé dans la rue et j'ai vu Miss Jackson entourée des autres commères qui montraient du doigt maman et sa nouvelle conquête de la semaine. J'aurais voulu être assez près pour entendre ce qu'elles disaient et leur dire de fermer leurs clapets, mais elles étaient à un bon pâté de maison de distance. Même les gamins qui jouaient au ballon dans la rue s'arrêtaient de jouer pour dévisager maman et l'inconnu. On ne voyait jamais de voiture aussi luxueuse dans notre rue. J'avais essayé de convaincre maman de déménager pour un quartier plus chic. Mais elle refusait. J'ai pensé que c'était surtout parce qu'elle et papa avaient acheté cette maison tous les deux. Peut-être ne l'avait-elle pas encore complètement effacée de sa mémoire. L'homme souffla un nuage de fumée dans le visage de maman. et Ils se mirent à rire. Elle portait sa plus jolie robe. Une robe jaune qui flottait sur ses épaules, serrait sa taille fine et s'évasait dans le bas. Elle était tellement maquillée qu'on lui aurait donné trente ans plutôt que cinquante. Elle était jolie sans toute cette saleté sur ses joues. Mais elle disait qu'un peu de blush transformait une fille en femme. Les perles qu'elle portait autour du cou venaient de grand-mère Betty. Elle ne les avait jamais portées pour un inconnu avant ce soir. Et je me demandais pourquoi elle les portait maintenant. Ils jetèrent un coup d'œil dans ma direction, et je me cachai derrière le poteau du porche d'où je les épiais. Lise, si tu avais l'intention de te cacher, c'est plutôt raté. Maintenant, viens dire bonjour à mon nouvel ami. Je sortis de derrière le poteau et me dirigeai vers eux. L'homme souffla un autre nuage de fumée. Et l'odeur de son cigare me parvint aux narines quand je remarquais ses cheveux grisonnants et ses yeux d'un bleu profond.